0: 2020 tem sido um ano muito peculiar... Principalmente por conta dessa pandemia, nós já estamos aí nos, nos encaminhando para o final de 2020 e ainda estamos num cenário muito complicado, muito difícil. Mas 2020 é um ano que vai ficar para a história também, principalmente porque nesse ano a, as discussões que giram em torno da questão racial ficaram muito mais intensas. Parece que elas ficaram mais evidentes, principalmente depois da morte, do assassinato brutal de George Floyd, a questão de injúria, de preconceito, de discriminação racial a questão do racismo e, principalmente, a questão do racismo estrutural, que talvez seja um dos nossos maiores problemas, porque é velado, é mais difícil de debater, é mais difícil de reconhecer e traz uma vergonha maior quando ele é reconhecido, identificado e devidamente nomeado. Por conta de tudo isso, esse ano vai ficar para a história. E, a partir de agora, é impossível ignorar, é impossível fazer vista grossa, é impossível desconsiderar a importância desse debate, a importância dessa questão. Hoje eu não pretendo falar de racismo Não pretendo falar de racismo estrutural Existem muitos artigos, muitos especialistas no assunto Existem muitos vídeos, muito bem produzidos Na internet, nas redes sociais Falando, tratando disso Existem filósofas e filósofos Sociólogas e sociólogos Existem pessoas que estão se debruçando sobre isso nesse momento E talvez teriam mais propriedade para poder falar disso Mas no mês da consciência negra Na semana da consciência negra Eu não poderia deixar de falar sobre um dos problemas que o racismo estrutural deixou na nossa sociedade e deixou na área em que eu estudo, que é a literatura que é o problema da representatividade e da representação do negro e da negra na literatura quando eu falo de representatividade durante muito tempo nós podemos, nós podemos afirmar, nós podemos verificar que durante muito tempo a literatura não deu conta, não falou a história, não falou da negritude, dos corpos negros de pessoas negras com a devida autenticidade, com a devida legitimidade para garantir a, a dignidade, a cidadania, a humanidade dessas pessoas. E a questão da representação passa por aí também, porque durante muito tempo, pessoas negras, personagens negras, sequer apareciam nas obras literárias. Nós temos um histórico aí do romantismo no Brasil. Nós temos na nossa literatura, por exemplo, um dos primeiros românticos, o José de Alencar, que de certo modo esteve vinculado a um projeto nacionalista durante esse movimento, que simplesmente excluiu o negro da sua obra. A idealização que ele fazia do índio nos seus romances indianistas, era uma forma de apagar, silenciar a verdadeira identidade do indígena e uma forma de banir completamente o negro e a negra, o afrodescendente, a pessoa africana, dessa, dessa construção da nação brasileira, da construção da identidade, da cultura, é, de toda a formação do Brasil. A figura das personagens negras, aparecem pela primeira vez na literatura, com a autora Maria Firmina dos Reis, em Úrsula. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre essa obra, e vale a pena, se você não viu ainda, veja, porque vale a pena. E nessa obra, nós temos pela primeira vez o negro aparecendo sem caricatura, sem condescendência, sendo humanizado do jeito que deveria. Sendo tratado como ser humano, sendo tratado como pessoa, porque até então, era tratado como um animal de estimação, ou como um animal selvagem que deveria ser tratado com brutalidade e violência. Durante muito tempo, pessoas negras não eram consideradas pessoas. Parece absurdo pra nós isso, né? Mas o fato é que, durante, por tantos séculos, tudo isso acontecendo, isso acabou, ficou entranha, acabou ficando entranhado na nossa sociedade. E o racismo estrutural se revela aí, por exemplo. O racismo estrutural se revela principalmente no fato de que, durante muito tempo, durante muitos séculos, pessoas negras foram tratadas como objetos, como objetos de estudo. Nunca tiveram a oportunidade de atuar como sujeitos epistemológicos, como sujeitos... Os indivíduos com autonomia Para construir conhecimento Para adquirir conhecimento E os que fizeram isso ao longo do tempo Meio que enfrentaram dificuldades represárias Como o Cruz Souza, por exemplo Que era competentíssimo Mas nunca exerceu uma profissão à altura da competência e da genialidade dele Ou o Lima Barreto Que nunca conseguiu fazer parte De grupo de grandes escritores Da Academia Brasileira de Letras Nunca conseguiu se projetar em vida Por conta da cor de sua pele E isso se resvala até hoje hoje, nos nossos dias. Se a gente tem um problema é, no que diz respeito à negritude, se projetar dentro da literatura, e estamos falando ainda de autores homens, né? Eu falei de Cruz e Souza, eu falei de Lima Barreto, há o Machado de Assis também, que embora não tenha sido apagado e silenciado do cânone, foi, passou por um processo de branqueamento durante muito tempo, nos livros didáticos o Machado de Assis aparecia branco, coisa que ele não era, porque ele era negro. Mas a questão da mulher negra ainda se faz mais dolorosa, mais pungente, porque que é Além de Negra, Mulher. E é por isso que hoje eu vou indicar, eu vou sugerir, eu vou dividir, compartilhar com vocês três grandes autoras da literatura que merecem ser lidas. Vale a pena ser lidas e se você tem interesse no assunto, um desejo de destruir o racismo estrutural, um desejo de ser antirracista, né? de não apenas não ser racista, mas de ser antirracista, a literatura presta bem esse papel também. Ela, ela fornece a nós informações, subsídios pra gente estudar e pra gente compreender melhor todo esse processo. Porque durante muito tempo se personagens negras não eram devidamente representadas como seres humanos dentro das obras literárias, que dirá então de pessoas negras que queriam escrever obras literárias? Esse lugar foi negado a elas e a eles durante muito tempo. A negritude não conseguiu participar durante muito tempo porque foi impedida por uma supremacia racial de participar da produção do conhecimento. Mas hoje nós temos três grandes escritoras aqui e que cada uma delas deixa para nós reflexões fundamentais, reflexões é, importantíssimas e urgentes para a gente pensar o lugar da pessoa negra não só na sociedade, mas na produção de conhecimento, na produção intelectual, na produção cultural, na arte. Porque se durante muito tempo as pessoas negras não tiveram acesso nem a um trabalho digno, muito menos à produção artística, ao lugar de respeito que um artista, que um intelectual alcança, nem isso eles tiveram acesso. Elas tiveram acesso. E é por isso que hoje eu vou falar de duas poetas, e de uma prosadora que merecem ser lembradas. A primeira autora de quem vou falar, eu já falei dela aqui no canal, numa outra obra dela, que é a Conceição Evaristo, autora de Olhos d'água. Mas o livro que menciono hoje é um livro de poemas, é um livro de poesia. Porque Conceição Evaristo, além de romancista, contista, doutora em literatura comparada, é também poeta, uma grande poeta. E a Conceição Evaristo fala uma coisa muito interessante. Ela, a princípio, não tinha interesse de teorizar isso, mas acabou virando uma teoria. para quem estuda teoria da literatura, pra quem estuda teoria do poema, questão de subjetividade na literatura, não pode passar batido por esse termo que a Conceição Evaristo usou pela primeira vez, que é o termo de escrevivência, é, é, é o conceito de escrevivência, e basicamente a escrevivência é essa, esse tipo de escritura que ela produz, porque a escritura que Conceição Evaristo produz é sempre marcada pela condição dela de mulher negra, o fato dela ser uma mulher negra, marca a escrita dela, marca o lugar social e o lugar intelectual dessa autora e para dar uma, um, um exemplar para vocês da maestria dessa poeta, eu vou ler um poema dela que traz justamente essa questão da negritude. O título do poema é Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ar, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. A próxima autora que menciono é uma poeta também contemporânea, assim como Conceição Evaristo, um pouco mais jovem, a Nina Ritzi. E essa obra aqui, intitulada... A Serena, no Copo d'Água Não é o primeiro livro Não é a primeira obra dessa autora É uma autora muito profícua Competentíssima Inclusive está nas redes sociais Eu vou deixar aqui na descrição depois O link para o Instagram dela Para quem tiver interesse de adquirir os livros Pode falar com a própria autora Que ela envia por correio E é uma poeta que traz uma outra reflexão também importante Que está ali na Conceição Evaristo também Mas ela deixa isso aqui tão, tão claro Tão evidente, tão urgente Que é a reflexão sobre ser uma mulher negra Produzindo literatura por, Depois de todos os, os desafios De todas as adversidades e obstáculos Que são impostos socialmente por, Para uma mulher negra, ela ainda precisa Enfrentar o fato de ser uma poeta Negra, que teve esse espaço Esse lugar negado, apagado Censurado durante tanto tempo E agora ela fala disso, e o poema que eu vou ler Eu vou ler um fragmento, porque ele é bem longo Ele tem o título Das vezes que me tornei branca, da primeira vez Não dei por isto ou aquilo, uma pá de cal Tão branquinha, atirada pela pelas criancinhas, como flecha, cabelo de repolho bozo, esquisita, suja, fedida. E a vez de querer muito, muito forte, esfregar o tijolo na cara até a carne se saber a sangue. Sangue azul, sangue branco. Cresce, cresce, cresce. Nove aninhos. Ai, ai, ai. Que peitinhos mais lindinhos. Ai, ai, ai. Que bunda tão grande. Como pode sem celulite? Ai, ai, ai. Já pode aprender a usar a boca. Ai, ai, ai. Que virgindade mais apertada. Ai, ai, ai. Que mulatinha tão gostosa. Ai, ai, ai. Você é tão inteligente para a sua idade? Ai, ai, ai. Pode, pode, pode. Você quer leitinho? Olha que branquinho. Cresce, cresce, cresce. As vielas na periferia, o campinho de futebol, a seca, não, cotas não sim, samba sim, sim chapinha sim, não, raiva não cresce, cresce, cresce oi amiga, não, hoje não, oi Joana sim, hoje sim, uma luta maior que a outra, uma lata mais van que a outra, bares, caçambas papel picado absorvente, cresce cresce, cresce, cresce. notícia de jornal hoje na jornada de arte negra a poeta X, a novíssima literatura negra, para ser lida nas escolas sou negra, sou negra? sou negra, esse poema Além de refletir, né, discutir sobre tudo que a gente já está vendo nos noticiários diariamente Mas com uma linguagem muito ímpar Que vai além da simples informação Traz também uma questão muito grave, muito importante Que a própria literatura brasileira já tinha registrado momentos antes E que agora isso precisa ser desconstruído Que é a objetificação dos corpos negros Homens e mulheres erotizados, sexualizados ao extremo Até zoomorfizados, comparados a animais, comparados a cavalos a éguas. Isso tudo, gente, faz parte do racismo estrutural. Se você já falou, já pensou, já disse algo do tipo, saiba que você está reproduzindo o racismo estrutural. Não, não é elogio dizer que um homem negro que uma mulher negra deve ser bom ou boa de cama. Não, não é um elogio. É objetificação. É racismo estrutural. A terceira obra que eu vou mencionar não é um livro de poemas. Eu não farei trecho de nem... Não farei leitura de nenhum trecho dele para vocês, porque eu vou deixar... Eu vou jogar essa isca que quero que vocês tenham a curiosidade que se sintam instigados em investigadas a ir atrás, porque ao ir atrás, eu fiquei fascinada, impressionada. É o livro Água Funda, de Ruth Guimarães. Esse livro foi publicado no ano de 1946 É um romance, como eu falei Ele foi publicado no mesmo ano de Sagarana, de Guimarães Rosa E todo mundo que estuda literatura Que tem um conhecimento básico da literatura brasileira Sabe que o Guimarães Rosa era maravilhoso Era genial O que ele fez com a linguagem nas obras dele O que ele fez nos contos, em Grande Sertão Veredas É uma coisa impressionante É uma coisa de nos deixar embasbacados, embasbacadas Pois muito bem A Ruth Guimarães fez esses trabalhos com a linguagem Esses neologismos essa inventividade, um pouco antes e simultânea ao Guimarães Rosa. Mas por que, que ela não é lembrada? Por que, que não, não se falou tanto dela durante tanto tempo como, como se deveria, como se merecia? Será que é porque é uma mulher negra? Outra coisa importante. Todo mundo que também já passou um pouco pela literatura brasileira lembra de Mário de Andrade, um dos nossos maiores poetas, que também era negro, que tinha esse sangue, que tinha essa marca multiétnica. E ele é muito conhecido por sua genialidade e por ter produzido uma obra de, em prosa chamada Macuna. Que contou com uma pesquisa etnográfica muito vasta, muito marcante, importante, uma obra que tentou dar conta de compreender a variedade, a diversidade, a pluralidade do Brasil, não só cultural, mas de costumes e em questão linguagem. Pois muito bem, Ruth Guimarães também está nesse lugar. É uma obra de fôlego, de vasta pesquisa etnográfica também. Aqui também nós temos um trabalho digno de ser colocado ao lado de Makunaíma. Então já são dois grandes escritores que podem ser colocados ao, ao lado de Ruth Guimarães não Ruth Guimarães ao lado deles, Guimarães Rosa e Mário de Andrade. E mais um terceiro ponto sobre Ruth Guimarães, para deixá-los com mais vontade ainda, deixá-las com mais vontade ainda de ler essa obra, e mas também refletir e se perguntar, por que que ela só apareceu agora? Por que que ela não, tem, não foi muito lida antes? Por que que é agora que ela tá voltando com essa força? Todos nós sabemos, todas nós sabemos né é que o Gabriel Garcia Marques é maravilhoso. E o Gabriel Garcia Marques é um dos maiores nomes do realismo mágico da América Latina. Ele, inclusive, participa Pô, desse boom editorial que deu uma guinada, que deu um up a literatura latino-americana. E ele afirmou não fazer segredo para ninguém que o realismo mágico na obra dele só era possível por causa de Juan Rufo, o autor de Pedro Páramo, outra obra genial e grandiosa. Pois muito bem, Ruth Guimarães pode ser considerada a pioneira do realismo mágico na América Latina, porque Água Funda veio antes de Cem Anos de Solidão e antes de Pedro Páramo. Então nós temos uma mulher negra, inteligentíssima, cultíssima, de uma erudição invejável, coisa muito difícil para o século 21 com esse tanto de informações passageiras, frívolas fugazes em nossa vida mas a verdade é que nós precisamos agora fazer um movimento urgente, justo, honesto e legítimo de voltarmos os nossos olhares para o passado e reparar essa injustiça e fazer a devida reparação pagar a dívida, pagar a conta e ler e estudar e falar e compartilhar e discutir e debater obras de mulheres que conseguiram ressignificar a literatura para além do cânone nós podemos falar inclusive em um novo cânone essa palavra é problemática, né? porque a origem dela está ligada a sagrado texto sagrado, texto religioso algo que é colocado no lugar de santificação e na verdade nós não precisamos mais desse lugar porque nós não somos santos nem santas nós somos seres humanos, homens e mulheres no mundo que precisam assegurar e garantir a liberdade, a emancipação a autonomia, a dignidade o direito de estar no mundo como um sujeito que cria que produz, que aprende um sujeito epistemológico.